0: שלום, אנחנו עם קונגרסה. שלום לדוקטור מיכל ואקרת וולקין. שלום תורצוק, בוקר מה, טוב. בוקר טוב, מה העניינים?
1: הכל טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, הרבה חדשות. Uh, היום, טוויטר יעשו uh, פרסום פוליטי, דיברנו על זה. לפני כמה תוכניות, בהקשר של פייסבוק, שכרגע המדיניות שלה מתירה הכל, ננסה להבין uh, מה קורה שם. גוגל רוכשת את Fitbit בלמעלה משני מיליארד uh, דולר, נדבר גם על זה. קליפורניה עולה באש, וחברת החשמל PG&E, זו חברת החשמל הפרטית uh, במדינה, נפגעת מהשרפות שם, עומדת בפני פשיטת רגל, בלאגן גדול, מיכל תעשה לנו סדר בדברים. התנועה לזכויות האזרח האמריקנית מאתגרת טכנולוגיות הפנים בתביעה חדשה ומעניינת מאוד נגד uh, החוק האמריקאיות ולסיום אוזניות חדשות לאפל עם noise cancellation וגם סטארט-אפ הפיטנס המדליק מירור מגייס 34 מיליון דולר ויש לו שיתוף פעולה מעניין מאוד עם מותג בגדי הספורט לולו למון, מיכל האם תוכלי שלא נדבר על זה? לא לא זה חובה, חובה אז איפה היית שבוע? בפינתנו, מיכל
1: מטיילת. אז שבוע שעבר היה כנס תחליפי דלקים ותחבורה חכמה. זה כנס שקיים כבר למעלה משש שנים. בעצם ארגון תחליפי הדלקים הוקם על ידי משרד ראש הממשלה בערך בתקופה שבטר פלייס נסגרה, ובעצם המטרה שלו הייתה לעודד בישראל תעשיית רכב. כמו שאתם יודעים, אין יצרני רכב בארץ, ובכל זאת יש תעשיית הייטק מאוד ענפה. הארגון הזה עובד יפה מאוד, או לפחות התחיל את ההאצה המטורפת של צמיחה בתחום הרכב. היום יש מעל 600 סטארט-אפים, ואנחנו מדברים על זה הרבה. שבוע שעבר היה כנס, הגיעו בכירים מחברות רכב, מ-Tier 1s, היה כנס מרשים מאוד, ועשרות סטארט-אפים ישראלים הציגו. משהו חדש ומעניין שאנחנו לא מכירים. אז זהו, זו שאלה טובה, מה הטרנדים ברכב, כי אנחנו כבר מדברים על רכב, ואנחנו כבר יודעים שיהיה רכב אוטונומי וחשמלי ומחובר. אז אני חושבת Machine Learning ו-AI, דיברו על כל מיני טכנולוגיות לרכב אוטונומי שעדיין, את יודעת, רכב אוטונומי עדיין לא פתור ב-100%. השקיעו הרבה כספים, לדוגמה במצלמות, אבל עדיין יש פתרונות חישה שחסרים, אז באמת אנחנו רואים סטארט-אפים שקמים. אנחנו הסתכלנו הרבה גם, דיברנו הרבה על חוויית השימוש ברכב, איך אפשר ליצור רכב שהוא בעצם נוהג בצורה יותר עדינה, שלא מרגישים את הכביש, בעצם אפשר להבין איזה שירותים נותנים לנהג היו סטארט-אפים מעניינים שבעצם אה, אה, חדשים, אבל אני חושבת שהיה הרבה סטארט-אפים ותיקים, אה, בעיקר שבעצם רואים שהם צמחו וגדלו והם יודעים לעבוד עם החברות הגדולות. אז אה, אנחנו רואים איזושהי אה, בשלות, אה, משהו...
0: קרה לתעשייה שלנו, התבגרה
1: קצת? בהחלט, היא התבגרה, ואני חושבת שגם יש פה הרבה יותר חברות רכב היום, וטיר וואנס, שבעצם רואים את ההתבגרות הזו ורוצים להשקיע עוד, אז יזמים, תמשיכו להקים חברות בתחום הרכב, אנחנו צריכים אתכם. היה מנכ"ל סקודה בארץ, הוא נתן הרצאה, הוא מאוד מאוד פרגן לישראל, הוא ישבה בין תל אביב לפראג בעיצוב, ביצירת איזשהו אימפקט חיובי בספיריט, הוא אומר שבעצם ישראל היא... לוקחת חלק פעיל בעיצוב עתיד המוביליטי, והוא מדבר על תחום הרכב שבעצם עובר איזושהי טרנספורמציה ממנוע בנזין למנוע חשמלי, ממוצר בודד לאיזשהו פתרון הוליסטי למחשב מרכזי, והוא דיבר קצת על סקודה בקונספט חדשנות, הוא הזכיר כמה סטארט-אפים מעניינים פה, שהוא עשה איתם שיתוף פעולה, ובעצם הוא אומר שחברת הרכב היא לא הפתרון עצמו, הוא ממליץ לשאר להישאר יצירתיים ובאמת לעודד חדשנות בתחום. היה גם פאנל מאוד מעניין ששי אגסי השתתף פה, שי היה הבוס שלי לשעבר, ובעצם דיברו על זה שב-2017, על הבועה של האוטונומוס, ב-2017 האמינו שאוטונומוס, רכב אוטונומי למעשה יהיה במס פרודקשן עד 2020, מעבר לפינה. מעבר לפינה, והיום רואים שזה לא, לא יקרה כל כך מהר, זאת אומרת, כן אפשר לנסוע אוטונומית כבר היום, אבל חייבים שהנהג יהיה... איפשהו אה, אה, בפוקוס, אה, אה, זה מאוד מעניין כי שי סיפר שה-CTO של GM לא האמין שיהיו רובוטים אה, אה, בכבישים לפני עשר שנים, והנה אה, היום GM מובילה בתחום של האוטונומוס, הם עשו רכישה של קרוז למשל. אה, באמת, אני חושבת שהשיח שם בפאנל הזה היה שהתוכנה צריכה להיות יותר דיבאגד אה, מבחינת ה-AI שלה, כדי שיהיה אפשר לנסוע ברכב אוטונומי והרכב לא יעשה שטויות. Uh, ובעצם אנחנו רואים שרכב אוטונומי יכול להציל את העולם מפקקים, הוא בטוח יותר, הוא נקי לסביבה, uh, הוא ייתן לנו יותר מקום בעיר כי יהיו פחות מכוניות, uh, עם רכב אוטונומי, רכב שיתופי. אני חושבת שזה היה מאוד מעניין, ושי גם צפה שזה, אני לא יודעת, תגידי אם את חושבת, שעוד שלוש עד חמש שנים יהיו ערים אה, שיאמצו את אה, תחום האוטונומוס במאה אחוז. זאת אומרת, יהיו ערים שיהיו אוטונומיות לגמרי. די, yeah, בצ'ויקמת so,
0: שתוך איקס uh, שנים uh, כל הרכב יהיה חשמלי לגמרי, אז מה אנחנו צריכים להסיק מה...
1: תראי, אני חושבת שקודם כל בטר פלייס אמנם היא, את יודעת, היא לא, היא, היא לא, היא נכשלה בסופו של דבר, היא נסגרה, ואני חושבת שבטר פלייס אישי, יצרה איזושהי מהפכה, ובזכות בטר פלייס כולם ידעו מה זה רכב חשמלי, והמהפכה הזו בעצם קורית היום, השוק היום הרבה יותר בשל, גם מבחינת טכנולוגית, גם מבחינת מחיר, לעשות אדופטיישן, או לקבל את תחום ה... ה לקבל רכבים חשמליים, לקנות אותם, זה עדיין לא פשוט, אבל זה קורה. הם אז... <אנחנו> <laughs> נכון. אה, אז כן, <laughs> קצת בדיליי, אז אולי לא עוד שלוש עד חמש שנים, אבל אני כן רואה אה, את עתיד הרכב האוטונומי קורה מעבר לפנייה השנייה, לא הפינה הראשונה.
0: וזה נכון, צריך להגיד לצד ההסתלבטות שבאמת וטר פלייס פתחה את הדלת למה שהיום הוא תעשייה מאוד uh, מעניינת, הנה אנחנו רואים בכנס הזה
1: ובא, <laughs> ובקריירה שלך בכלל. נכון, אני לוקה על מכוניות. אה, אז בוא נתחיל, טוויטר ופוליטיקה, חדשות מרעישות. עוד חדשות מרעישות בתחום הפרסום הפוליטי לקראת הבחירות אה, אה, לנשיאות בארצות הברית, אה, ג'ק דרסי, מנכ"ל טוויטר, מכריז השבוע שטוויטר אוסרת על פרסומות פוליטיות. אה, הוא אומר שמותר להשאיר פרסומות שמעודדות שמעודד... את הבוחר להצביע, אה, אבל הוא אוסר על פרסומות פוליטיות, וזה שבועיים אחרי שפייסבוק מודיע שהיא מרשה פרסומות פוליטיות. והיא לא תעשה תת... לא תז... עושה... <laughs> לא, פילטרציה, כן. היא לא מורידה פרסומות שקריות. אני לא יודעת תור, מה את חושבת על זה?
0: קודם כל, זה זכה באמת להרבה מאוד עדים חיוביים. כשאני ראיתי את הטוויט, התרגשתי מאוד, ומייד עשיתי לו, מייד שיתפתי אותו. ובאמת, היה איזה תחושה של וייב מאוד חיובי, חוץ מאנשי טראמפ, שצייצו נגד זה באופן כללי, הוייב היה מאוד מאוד חיובי. וצריך לשים לב גם לעיתוי, הוא עושה את זה ביום שפייסבוק מוציאה הודעה למשקיעים, ועשה להם שם שמח, אבל צריך רגע להבין שיש פה עניין שהוא מאוד מאוד מורכב. המדיניות החדשה הזאת שדורסי באמת מצהיר עליה הולכת להיכנס לתוקף ב-15 בנובמבר, למרות שגם היום יש להם כבר איזושהי רגולציה די מורכבת בנושא שהם הצהירו עליה. בקיץ שעבר ב-2018, יש להם מין עד טרנספרנטי סנטר כזה, המרכז לשקיפות ופרסום, ובעצם משתמשים יכולים לקבל מידע על מי ששילם, מי ששילם על הציוץ. פרסום בטוויטר נעשה על ידי זה שאת יכולה לשלם, וככה גם אנשים שלא עוקבים אחרייך. הטוויטים שלך יופיעו להם, יופיעו להם בפיד, ובעצם בדרך הדבר הזה הם מסמנים קבוצות שמתעסקות בדברים שהם קשורים או לבחירות או לנושאים שהם מאוד מהותיים בפוליטיקה האמריקאית. הפלות, ענייני רגולציה על נשק, הגירה, כל הדברים שאנחנו יודעים שעושים להם סמך. זאת לא רשימה סגורה, אבל זה ככה בעיקר, ויש פוסט שלם ומאוד מאוד ככה. הרציני בנושא שכתבה דל הרווי שהיא ה-VP Trust and Safety של
1: טוויטר. יואה, איזה תפקיד מעניין. ריפי טראסט זה אחלה, זה, זה דבר נורא חדש. ומסובך מאוד <laughs> בעולמות <laughs> ה... האלה.
0: נגיד למשל, פלנט פרנט הוד, שזה אה, זה ארגון שעוסק ב, אה, בבריאות וחינוך לבריאות, ומה אמצע שנקרא... אמצעי מניעה. אמצעי מניעה ופרו-צ'וייס, בעד הפלות, לאפשר הפלות. אה, אה, יש להם קליניקות שאפשר להיבדק, <laughs> והם פונים ככה לקהל, אנחנו יודעים שכל עניין הבריאות בארצות הברית הוא מאוד מאוד מורכב, אז להם יש קליניקות שככה פתוחות לקהל הרחב. אה, אז הם למשל רשומים, את בתור אה, ארג במרכז הזה, ואז כשהם מקדמים ציוצים שלהם, זה מסומן ואפשר להקליק ולראות, ואת יכולה ככה לקבל איזשהו אממ, רקע על הדברים שנדחפים לך לתוך הפיד. נגיד, אני לאחרונה רואה המון דברים נגד הביטול של תמ"א 38. כי כנראה מישהו יש לו עניין של התאחדות הקבלנים, אז אני רוצה לדעת מי מאחורי הדברים האלה ולהבין ש...
1: את זה מעניין כי דורסי טוען שהשימוש במדיה להעצמת המנהיג היא לא שוויונית בין הרפובליקנים שהם מאוד מאוד חזקים בפרסום במדיה לבין דמוקרטים שהם הרבה פחות ולכן הוא חושב ואני חושבת שאני מסכימה איתו שאם הוא כן יאפשר את הפרסום הזה לבחירות יהיה איזשהו ביאס הטיה לכיוון הרפובליקנים שקונים או לפחות זה מה שהוא טוען, שקונים בוחרים, שזה דבר קצת פחות ערכי כשאתה מדבר על דמוקרטיה. ובעצם השימוש הזה בטכנולוגיה של Deep Learning ו-AI לטרגט את הבוחרים המתאימים, יכול להשפיע על כל המדינה, כי בסופו של דבר בחירות יהיו מוטות למי שישתמש בטכנולוגיה. אז פה דווקא אנחנו רואים מנכ"ל של חברה מאוד טכנולוגית אומר, אני לא רוצה שתשתמשו בטכנולוגיה הזו, זה בחירות, בואו ניתן לאנשים לחשוב בעצמם וללכת לקלפי בלי שהם חשופים לידע שאולי הוא, הוא, הוא לא, לא אמיתי, אולי כן, אבל אנחנו לא בטוחים.
0: תראי, אני חושבת שהכוונה שה של דורסי כמובן אה, היא, היא טובה. ואני, ואני בגדול, בגדול לגמרי בצד שלו, אני כן מתחברת לביקורת הקונסרבטיבית שאומרת בעצם, אתם מגבילים פרסום פוליטי, אבל חדשות אתם לא מגבילים בכלל. וכלי החדשות הם מאוד באוריינטציה, אה, באוריינטציה ליברלית, ובעצם במסווה של חדשות אתם, אה, אין לכם שום בעיה להפיץ ולדחוף דעות ליברליות, ואתם מגבילים רק סוג מסוים של דעות. ובאמת הטיעון הזה נכנס לזה שזה נושא נורא נורא מורכב, שיש בו המון אה, ניואנסים והופך את המודריישן. לכמעט בלתי אפשרי, והוא תמיד כרוך באיזושהי, באיזושהי פגיעה. בין אם כי את מקבלת איזושהי מדיניות שמראש היא מפלה, ובין אם כי יש כל מיני דברים שלא חשבת עליהם. למשל, אה, אה, ברגע שאת אה, מכוונת את האלגוריתם שיעשה כך או לא אחרת, או מסמנת את הקו איפשהו, אז תמיד יש איזושהי פגיעה. למשל, אה, בעקבות הא, הא, המדיניות הזאת של טוויטר שכבר אה, רצה, אז איזושהי חנות ספרים שרצתה אה, לפרסם מפגש עם אה, אה, סופרת שכתבה ספר על גזע, ספר שנקרא let's talk about trace, שהוא כנראה מאוד פופולרי. היום נכנסתי למייקרוסופט, יש, יש ספרייה, אני נכנסתי אליה פעם בכמה זמן לראות מה קורה, וזה הופיע בעמוד הראשון, זה כנראה ספר מאוד, מאוד טרנדי. בכל אופן, let's talk about trace, רייס, נושא סופר, סופר רגיש, וטוויטר לא אפשרה להם, האלגוריתם לא אפשר כן. להם לפרסם את זה. אז אנחנו רואים שתמיד יש את הפינות האלה, וה הוא באמת מאוד מאוד קשה. הנה, אנחנו רואים את קוגניזנט, החברה שסיפקה את של פייסבוק, דיברנו עליהם הרבה, על התחקירים המאוד מאוד קשים, על מה קורה במרכזים האלה שם. היא סיפקה גם שירותים לגוגל, הם פשוט יוצאים מהביזנס. הם קוטעים את החוזים שלהם, הם מעניין. לא עומדים, הם לא, מרגישים שהם לא מסוגלים לתת את השירות הזה. תשמעי, אני חושבת
1: שכל התחום הזה של סינון תכנים ברשתות חברתיות הוא תחום שלדעתי, אני עוד פעם לא הולכת לרוץ לפוליטיקה, אבל לדעתי זה צריך להפך לרשות פוליטית, זה צריך להיות דבר שבאמת מסוימות אני לא חושבת שיש חברה אחת שיכולה להחליט ככה וחברה אחת שיכולה להחליט אחרת זה צריך להיות אחיד וזה צריך להיות מנוהל בצורה חכמה ועוד מילה אחת דבר שנורא משך את תשומת ליבי כי מה, ש... מה שדורסי אמר הוא אמר free is about paying for rich ואני חושבת שגם עניין התשלום עבור תכנים פוליטיים צריך להיות מנוהל בצורה יותר מדינית יותר יותר חכמה ולא לתת למנכ״לים ובאמת אני חושבת שהמנכ״לים האלה בסך הכל אני אני מסתכלת עליהם ואומרת, יש להם בחירות כל כך קשות לעשות, אם זה יוטיוב או פייסבוק או טוויטר, והם לא אנשים פוליטיים שנבחרו על ידי המדינה כדי לעשות החלטות בשבילנו. אז uh, אני הייתי נותנת להם איזושהי עזרה, uh, ובאמת uh, מקלה את התהליך הזה של סינון ה... תכנים. רגולטור,
0: קדימה. אני תמיכה לרגולטור. אם כבר, אז
1: את תור, את יותר מתאימה.
0: לגמרי, אני תמיד שמחה לשמוע כשאת בעד רגולציה. בואי נקים תנועה. טוב, יש לי תחושה שזו לא הפעם האחרונה שאנחנו נדבר על הנושא הזה. לעניין הבא, מזל טוב לפיטוויט, נרכשה על ידי גוגל ב-2.1 מיליארד דולר. ראינו את זה בה, דיברנו לפני כמה... חודשים על הרכישונת של פוסיל גוגל קנו עשו מין אקווי היייר כזה עסקה קטנה של 40 מיליון דולר והיה ברור שלא בזה הסתכם מסע הרכישות של. גוגל uh, בתחום, אז uh, הנה, גוגל uh, מעמיקה. נכון, uh...
1: אז uh, אני חושבת שזה חלק מהדחיפה קדימה של מוצרים שהם לא טלפון uh, חכם. גוגל uh, הולכים uh, בעקבות מגה של בריאות או ווילנס, וממשיכים להתחרות בשעון החכם של אפל, עם uh, uh, מעל uh, 35% מהשוק, לומת פידביט שיש לה 20% מהשוק. Uh, פידביק חברה שנסחרת, המנייה שלה קפצה ב-15% אחרי ההכרזה הזאת, uh, וחלק מהטרנד היום של חברות הגדולות... הוא להתאחד ולרכוש חברות גדולות ומוצלחות, ואני חושבת שזה אחת הדרכים של גוגל להתמודד עם המתחרים. עכשיו, פידבק קצת עליה, היא הוקמה ב-2007, והצליחה ליצור איזשהו שוק עצום על ידי מדידה של מספר צעדים, דופק ונשימה, זה נשמע נורא פשוט, אבל סיליקון ואלי מלאה בבכירים שלובשים צמידים ומודדים להם מעגלי שינה ודופק, ודופק בריצה ובריאות יומיומית.
0: יש לזה מושג בסוציולוגיה, Quantitative self, הדבר הזה שאנחנו כל הזמן מודדים את עשינו אקס צעדים, אז...
1: גם זה, וגם פרבנטטיב ומדיסן ו-health care, אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד טרנדי היום. אני לא יש לך כזה פידביט? תור? לא, אין לי פידביט. האמת היא שאני קיבלתי די מתנה... די פעם הציצה בזה של האפל. אני, אני קיבלתי מתנה באיזשהו כנס ולא לא, לא הפעלתי אותו אפילו, לצערי, כי אני חושבת שזה דבר באמת מגניב. אז מה שקורה... שעון
0: של, של פידביט? כן. אבל את כן מסתובבת לפעמים עם האפל וואץ אני מסתובבת
1: עם האפל וואץ, אבל אני לא מסתכלת, אני לא מודדת את עצמי, אז, וחבל, זה, זה חשוב. פידביט אוספת נתונים בעצם על המשתמש, שיש פה איזושהי בעיה של פרייבסי, לא שהיא, לפי מה שהיא טוענת, היא לא משתפת עם השנה צורות חיים, וגוגל טוענים שהם לא יחלקו את האינפורמציה הפרטית הזו. גם פידביט בהודעה שלהם אמרו, שהם ממש התייחסו לעניין הזה של
0: להשתמש בדאטה הזה לגוגל אדס. אגב, הסנטימנט בטוויטר הוא בעייתי מאוד. משתמשים של פידביט מאוד מאוד חוששים.
1: כן, אז, אבל מה שכן, אני חושבת שזה יתרון, בהנחה שהם לא ישתפו את האינפורמציה, הם יכלו להציע יותר פעילויות מתאימות ללקוח, למשל אימונים, וזה גם דברים חדשים שפידביט התחילה להציע בזמן האחרון. אני חושבת שהשעון של אפל, שהתחיל בצורה צולד והיום נהיה הרבה יותר פופולרי, כי יוסיפו לו פיצ'ר, כל מיני, את יודעת, למדידת KG, יש כל מיני אפליקציות למדידת המחזור החודשי, וכן, הלאה וכן הלאה, מהווים לגוגל איזשהו אה, אה, מחסום, אה, אה, פידבק מכרה עד היום 100 מיליון צמידים ויש לה אה, כ-30 כשל, מיליון לקוחות פעילים שבעצם אה, משתמשים באפליקציה שלהם אה, כל יום. מה שמאוד מעניין גם, כי את יודעת, יש פה איזשה, איזשהו ניסיון להבין אותה, את הבן אדם, לראות איך הוא מתנהג, אז פייסבוק השבוע קונה את CTRL Labs, שזה סטארט-אפ שמפתח מוצרים שמתחברים עם המוח, שיכולים בעצם להבין תודעה ותחושה. אני חושבת שזה הולך, חושבת שזה הולך לאותו כיוון. של uh,
0: למדוד אותנו, להיכנס לנו לתוך המוח, uh, יש פה, uh, יש פה מן
1: הקריפיות. יש פה קריפיות, אבל תראי, אני חושבת שגוגל עד היום אין לה שם מאוד טוב בחומרה. Uh, ובעצם uh, היו לה כל מיני uh, 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 כישלונות, דיברנו על המשקפיים, על ה-AR שהם החליטו לא לעשות, על uh, טלפון שלהם פחות, כאילו פחות נמכר עד היום. Uh, הם, אבל הם לא, לא מוותרים והם מוכנים גם, גם על רמת ה... את יודעת, להיכנס, כמו שאת אומרת, תחום שאולי קצת קשה להם יהיה, שזה חומרה ופידביט, הם, הם מנסים כל פעם מחדש להתחיל תחומים חדשים, ואנחנו מקווים שהם יצליחו הפעם. את
0: יודעת, שתי נקודות מעניינות ככה שעלו סביב הדברים האלה. אחד, זה איכשהו סביב כל הניתוחים, והיו הרבה, זאת הייתה רכשה מאוד מעניין, יצאו להרבה כתבות, והיה ככה ניתוחים של למה ואיך ומה הכיוון. קצת כביסה מלוכלכת החוצה, שזה תמיד מעניין לראות ככה, מה? איך הפוליטיקה היא ארגונית. אז מסתבר שפוסיל בעצם אחרי שנרגשה עברה לידיים של הרושי לוקהיימר, לא מי שמנהל בתוך גוגל את אנדרויד ואת קרומו וס ועוד כמה מוצרי תוכנה, ובעצם חטיבת ההרווארד נשארה בלי הטכנולוגיה <laughs> שקשורה לדברים האלה. אז ריק אוסטרלו, שהוא ה-VP של החטיבה הזאת, היה צריך לאזן את העניינים, סידר את זה. בצ'ק של שני מיליארד דולר לפידביט, ועכשיו פידביט ישבו uh, תחתיו. זה גם מעניין, ההחלטה שהם יהיו, uh, ייכנסו ישר להיות uh, חלק מגוגל, ולא איזה חברה באת עוד באשכול חברות המורכב של... Uh, נכון, uh, אבל אני חושבת uh, שגוגל uh, uh,
1: מנסים ליצור פה לא רק פלטפורמה של פיצ'רים uh, של... פיצ חומריים, גם רוכשים אנשים ומנסים לחזק בעצם את היכולת של גוגל בתור חברה, ואני חושבת שאם היו משאירים אותם בנפרד, אז זה היה פחות משמעותי לארגון, זה אנשים שכנראה יכולים לתרום בכל מיני תחומים. אני חושבת שגם כשהם עשו את הרכישה של פוסל, של השעון, הם בעצם רצו לקחת את האנשים ולתת עוד, עוד תמיכה ועזרה בשעון של גוגל, ולא להשאיר אותם בתור איזשהו מוצר נפרד, הם לא רכשו אותם רק בשביל, ה, בשביל ההכנסות. כמו שזה קורה הרבה פעמים, שחברה רוצה להגדיל הכנסות, היא רוכשת לדבר אחרת ומשאירה אותה אה, עובדת ש... בנפרד. איזושהי
0: אסטרטגיה יותר עמוקה? ש... ש... אימפלמנטציה את...
1: ובתוך הארגון, כן, בהחלט.
0: והנקודה השנייה שאנחנו רצינו פעם לדבר עליה ולא הפסקנו, אה, לא הספקנו, אה, זה שבתוך פידביט בעצם רכשה אה, אה, חברה בשם פבל. שהייתה מהראשונות לפתח את הטכנולוגיה של, של השעונים החכמים, ויש לה איזושהי קהילה מטורפת של מעריצים שמשאירה את, ה, את התוכנה הזאת עדיין בחיים, גם מהנדסים לשעבר שעברו, שעבדו בחברה, וגם אנשים שפשוט אהבו את המוצר. זה מוצר, קשה לתאר כמה שהוא נראה מצחיק, הוא כמו מין תמגוצ'ה כזה ש... שיושב לך על היד. אני מניחה שעכשיו עם המעבר לגוגל, לקהילה הזאת, היא
1: תיתקל בלא מעט בעיות,
0: ברצון שלה להמשיך ולפתח ולשמור עליה.
1: בואו נראה. יש קצת יותר תקציבים, את יודעת שאתה נמצא בחברה כך גדולה ומוצלחת.
0: אבל יש גם יותר קנאה ל-IP. זה נכון. טוב, נראה, אין לדעת. מיכל, מה קורה בקליפורניה?
1: וואי, וואי, אל תשאלי. אני שומעת, מתקשרים אליי כל מיני קרובי משפחה מהארץ, הכל בסדר בקליפורניה, החברים שלך בסדר, חם, יבש, רוחות, שריפות. וזה משבש, זה פשוט משבש את החיים.
0: מה זה עושה לרשת החשמל ולחברת החשמל הפרטית שם?
1: כן, אז קודם כל PG&D, חברת החשמל באזור, בסיליקון ואלי וגם במקומות אחרים בקליפורניה, חברה שקיימת כבר המון המון שנים. חברה, בוא, נוגע, בוא נגיד זה, זה סוג של מונופול.
0: היא תש... חברת החשמל היחידה בתוך קליפורניה?
1: כן. זה תשתיות שקיימות כבר, תיאת, עשרות שנים. לא הייתי קוראת לזה הייטק בכלל. הכי לואו-טק שיכול להיות מבחינת הקווי מתח גבוה. ומה שקורה עכשיו זה שבעצם יש תנאי מזג אוויר קשים. יש, כמו שאמרתי, יובש, יש טמפרטורות יחסית גבוהות ורוחות. נוצרים גיצים ברשת החשמל ש... בעצם מתפשטים לשריפות ענק, ואנחנו רואים שפשוט אזורים שלמים בדרום קליפורניה, באזור סונומה, שזה קצת בצפון, באיסט ביי, למי שמכיר, מוצתים. וזה משבש את החיים, כי PG&E לא מסוגלת להתמודד עם השרפות האלה, ומה שהיא עושה כדי למנוע עוד שרפות, היא פשוט מכבה את החשמל. היא סוגרת את השלטר, כמו שאומרים עד היום. עכשיו, תארי לעצמך שאת בן אדם שחי אה, במקום מודרני, ואין לו חשמל, אין לו שבוע חשמל, שבועיים חשמל, זה משבש את החיים. ואני נמצאת בשיחות טלפון עם האנשים האלה שגרים באזורים האלה בגלל העבודה. והם אומרים, אנחנו, אנחנו פשוט לא מסוגלים לחיות, ופתאום אין אינטרנט, ופתאום הם לא, הם לא יכולים... את יודעת, הבסיס היום ימי של בן אדם מסתבר שאנחנו עדיין תלויים בחשמל. מה שקורה זה שבגלל שהחברה הזו היא מונופול, והיא באמת לא עשתה חדשנות הרבה שנים, היא מקבלת, קיבלה המון תביעות. Euh, מאנשים, כי זה לא השנה לא הראשונה שיש שריפות, כל שנה, כבר ב... מאז שאני זוכרת שאני שם, הייתי שם הרבה שנים, אה, יש שריפות קשות, אנשים נשארים מחוסרי בתים, מאות אנשים אה, נפטרו או נשרפו, אה, ויש תביעות ענק מול, מול החברה הזו, מול PG&E, ובעצם זה אה, בנוסף להצורך לה, אה, הזה להחליף את התשתיות, החברה נמצאת אה, בפשיטת הרגל. וממשלת קליפורניה לא יודעת איך להתמודד עם זה. הם למעשה הודיעו שאם PG&D לא יכריזו על תוכנית חירום כדי להתעשת על כל הבעיות האלה, הם בעצם ישתלטו על החברה, הם ייקחו את PG&D. והאמת היא, אני לא יודעת מה, 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 מה הממשלה מתכוונת לעשות עם זה, אבל יש כאן איזשהו, איזשהו שיח מאוד קשה בין הממשלה לחברת החשמל, ובינתיים התושבים פשוט אומללים. אומללים. זה
0: מדהים, כי אנחנו מדמיינים, כש, כשיש הפרטה אז יש... אז יש... יעילות, וכחברה פרטית היינו מצפים ש...
1: כן, אבל את יודעת, יש לנו עוד דוגמאות לחברות חשמל מונופוליסטיות, למשל חברת מה חשמל... מה המצב ב... אצלנו? זהו, אז חברת החשמל בארץ נמצאת במקום דומה, גם, יש לה קווי מתח גבוה עם עתיקים, לפחות 30 שנה לא שדרגו לא את הקווים האלה. חברת החשמל בארץ, הם, הם מבקשים מהממשלה כסף לתקן את זה, זאת אומרת, הבעיה היא שזה יבוא על חשבון בריאות וחינוך, ויכול שגם ביטחון, והממשלה לא מאפשרת את הסכומי את יודעת, זה לא שאין פתרונות, זאת אומרת, גם PG&E, ואני זוכרת בתור מישהי שחי שם הרבה שנים, לא ששה לקבל פתרונות של innovation של חדשנות על הגריד. כשהתחיל השיח בעצם על בטריות ואיך אפשר לאגור אנרגיה שהיא אנרגיה נקייה, ואיך אפשר ליצור אולי בבתים, לשים בטריה וליצור איזשהו מאגר אנרגיה שכל אחד, אחד מאיתנו יוכל להשתמש באנרגיה שהוא ייצר, PG&E מאוד חסמה את הדבר הזה, היא לא ששה לבנות בטריות על הגריד. היום אנחנו על זה גם בפודקאסט שעבר, שיותר ויותר מדינות כן הולכות לכיוון של אה, בניית מאגרי אה, 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 אנרגיה, אה, זאת אומרת, בטריות שיכולות לאגור אנרגיה סולארית או אנרגיה של רוח, וגם אין מה לעשות PG&E אם את זה הולכת לכיוון, אבל זה בגלל רגולציה ממשלתית, וזה לא, לאו דווקא בגלל שהחברה רוצה אה, להשתנות ולהיות חדשנית, יש איזשהו, אה, איזשהו נקע או שבר או איזשהו, איזושהי בעיה בקונספט הזה של גריד בארצות הברית, ועוד פעם, אה, אה, גם בארץ. מקרה קלאסי בצ... בצ...
0: בבתי הספר לניהול של מה קורה כשאתה לא זורם עם החדשנות ועם השינוי של העולם. כן, אבל תגידי, מה, כל... כאילו. מה קורה עם כל החברות שגדלות שם, שצומחות שם, אין שם דרך
1: כן, ממשק לדברים האלה? אז בוודאי, זה, את יודעת, אפילו טסלה, למשל, טסלה מייצרת בטריות, ואחד ה... המוצרים שלה זה לחבר, לשים בעצם בטריה בבתים של אנשים, ובן אדם שיש לו גם מערכת סולארית וגם בטריה יכול בעצם לאגור את האנרגיה הזו. וממש להתנתק מהגריד או שלא צריך להסחף? לא, אתה לא, אין פה רצון להתנתק מהגריד, גם אף אחד לא מנסה לאיים על PGND שהתנתקו ממנה, הם בסך הכל אומרים בואו תטעינו את הבטריה שלכם, ובשעות הלחץ, בשעות הסיק, כשאתה בא ורוצה להטעין את הרכב שלך, יהיה לך את הבטריה ותוכל להטעין
0: לרכב או, או שזה יכול לשרת אחר כך את כל
1: הבית? אז זה מיועד גם לרכב וזה גם יכול לשרת את הבית ובזמן האחרון גם יש דרך שבה אה, אתה יכול בעצם למכור את, את האנרגיה בחזרה לגריד אה, וכן מאפשרים את זה אבל במחירים מאוד זהומים שלא כל כך משתלמים אה, לבעל הבית בוא נגיד את זה ככה זה עדיין לא כלכלי לא לבן אדם אה, 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 לא אה, זאת המוטיבציה המרכזית לא זאת המוטיבציה אה, הכלכלית אה, אה, אבל, אה, אבל הטכנולוגיה כן קיימת ואנחנו רואים שבעצם אנשים בקליפורניה מתחילים לחשוב כדאי להתקין בטרוריה זה לא רק כדי לטעין את הרכב אה, אלא בתור בקאפ, בתור איזשהו פולבק, אה, אם אה, אה, יש שריפה, אנחנו לא רוצים להישאר שבועיים שלמים בלי אנרגיה ואז יהיה אה, אפשר לנהל בעצם אה, אה, את רשת החשמל בצורה יותר אישית. אבל כמו שאמרתי, רוב האוכלוסייה עדיין אין לה פאנלים סולאריים ועדיין אין לה בטריות, וזה מאוד מעניין כי סנטה ברברה למשל היא אחת הערים שמנסה להפוך למיקרו מה זה אומר? זה אומר לנסות ליצור קהילה שמבוססת על, על רשת חשמל שהוא מקומי. זה אומר שלאנשים, של, ואנשים בסנטה ברברה מייחסית, מייחסית עשירים, הם יחסית ווילפי, הם יחסית עשירים. הם צפונית ללוס אנג'לס,
0: בדרך לסנטה. כן, גבילות יפות,
1: כסדה. הם יכולים להרשות לעצמם <laughs> להתקין בטריה, <laughs> וגם סוללה, ובעצם אומרים, יהיה לנו איזשהו קו חש... חשמל ראשי, אבל יש להם קו אחד של PG&E שמחובר, שזה, שזה בעייתי במקרה כזה של שריפות, בואו ניתן לקהילה בעצם לייצר אנרגיה לעצמה, ואנחנו נוכל למכור את האנרגיה אחד לשני. ואז בצורה כזו הם יצאו עם מכרזים לכמה חברות, הם רוצים להוריד את צריכת האנרגיה של... שהם משתמשים מ-PG&E ל-40 אחוז, ודרך אגב, הם הגיעו גם לאחת החברות הישראליות שנקראת F-Sight, זו חברת תוכנה לבטרייה ולמערכות הסולריות, שבעצם יוכלו לעזור לקבל את החשמל הזה במינימום מחיר. אז הם יודעים גם לעשות את החיבוריות וגם את האופטימיזציה במחיר. טסלה... נגמר המכרז, זה קורה? אני לא יודעת אם הם בפנים או לא, אני יודעת שהם היו חשופים למכרז הזה, ותודה לעמק סודות, חברי היקר מ-Better Place על העדכון. אבל אנחנו יודעים ש... שאלתי אותו גם מה עם ישראל, אז גם פה אנחנו מתחילים ללכת לכיוון של מיקרו אז אנחנו די שנות אור אחורה במקום הזה בישראל. איזושהי מחשבה, ולצערי, על מה יקרה אם יש פה איזושהי מלחמה או התקפת טרור שכן תכבה את רשת החשמל. שריפות, אולי זה קצת פחות קריטי בישראל, זה קורה, אבל זה לא בעיה מאוד מאוד נפוצה כמו בקליפורניה. אבל איך אפשר להבטיח שלאנשים יהיה חשמל במקרה חירום, וזה עדיין, אנחנו, אנחנו עדיין לא שם. מפתיע אותי, חשבתי ששקע ותקע דאגו להכל. קצת <laughs> אחד קדימה. מי הם? מי זה? זה
0: דמויות של חברות החשמל. אה, אוקיי, סליחה, לא
1: הייתי פה 17 שנים. כנראה שפספסתי, אבל זה נורא מעניין, כי אני חושבת שיש פה איזשהו טרנד של שיתופיות. כאילו, מה שאנחנו רואים זה שהעולם הופך לשיתופי, כמו שיש את Airbnb, אנחנו משתפים את הבתים שלנו, אנחנו מגדלים עגבניות בגינות קהילתיות באמצע העיר, אנחנו גם רוצים לייצר חשמל ביחד, ואני חושבת שזה יקרה. זאת אומרת, אנחנו כן הולכים לכיוון הזה, צריך איזשהו מנהיג חכם כמו שאומרים, שיגיד, אני הולך לכיוון של רשת חשמל חכמה, ויש כל כך הרבה סטארט-אפים וכל כך הרבה אינוביישנל גריד, שחייבים להגיע לשם. זה,
0: זה, זה מעניין שאת מקבילה את זה באמת ל-Airbnb, כי אחת הביקורת על, על ה-share זה שבעצם היא shared רק עם אנשים שיש להם, שיש להם כבר אמצעים. אז אני חושבת על, על השארינג שנמצא שם בסנטה ברברה, שכל אחד בווילה שלו יכול לדאוג לעצמו, ובאמת זה מאוד יפה שהקהילה מתארגנת ודואגת לעצמה, אבל מה קורה
1: בשיכונים ב וזה כורסת. נכון, אני אוהבת את זה שאת דואגת לכולם. <laughs> טוב, אני באמת, אינו, זה חשוב לנו לפודקאסט, אבל מה שקורה זה שמחיר הבטריה הולך ויורד, ואני מאמינה שעם השנים זה יתאפשר ליותר ויותר אנשים כן לקחת... גם uh, בקומפטון יהיה. <laughs> כן, אבל כן, זה, זה חייב, עוד פעם, חייב להיות כאן איזושהי דחיפה רגולטור, שיגיד בואו נבנה מערכות בקאפ, וכמובן בואו נחליף את התשתיות של החשמל, כי אנחנו לא מוכנים לעבוד עם קווי מתח גבוה של 50 שנה. זה, זה פשוט לא אז בואו נעבור הלאה, התנועה לזכויות האזרח בארה״ב תובעת את רשויות החוק, כולל את ה-FBI, על שימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים. דיברנו על זה בעבר, ואנחנו רואים לאט לאט שכן יש התרחבות והתעצמות של הרבה מוסדות שלטון שמשתמשות בפייס ריקוגנישן, בזיהוי פנים. אני, אני לא כל כך מבינה למה, טוב תסבירי לנו, הרי זיהוי פנים יכול לעזור בפענוח פשעים, ואולי אפילו מניעת פשעים. אז, אז למה התנועה לזכויות האזרח כל כך, כך זועמת כאן?
0: לא רק זיהוי פנים, אגב, גם טכנולוגיות של voice וgate recognition, זיהוי של, לפי צורת ההליכה וצורת הגוף, ובעצם כל הטכנולוגיות האלה שנועדו לזהות ומופעלות בצורה מאוד מאוד רחבה, בעצם בלי סינון ובלי שיכולנו לבחור האם אנחנו חלק מזה, הרבה פעמים בלי שאנחנו בכלל יודעות שהטכנולוגיות האלה... הם, הם, מופעלות עלינו, באמת סרווליאנס uh, בצורה מאוד מאוד uh, נרחבת, זה באמת תביעה שמגישה ה-ACLU, uh, American Civil Liberties Union, ארגון זכויות האזרח המפורסם של ארה״ב, נגד כמה וכמה רשויות, בהן באמת ה-FBI, גם הרשות למלחמה בסמים, גם משרד המשפטים, זה התחיל מבקשה uh, uh, לקבל מידע. באמת על היקף השימוש בטכנולוגיות האלה. ועכשיו יש ממש תביעה uh, שבעצם אומרת, שימוש בהיקף כל כך נרחב מפר את הזכות הבסיסית שלנו uh, לפרטיות ועוד כמה זכויות uh, אזרח אחרות. כי באמת עם הגידול בשימוש יש גם uh, התנגדות, זה, זה נמצא היום בכל מקום, בטח גם אצלנו אגב, אנחנו <laughs> ככה פחות uh, מדברות על זה, אבל זה לא uh, מופרך. מה שקורה זה שהרשויות uh, האלה סורקות המון המון תמונות, כולל כאלה שמגיעות ממשרד הרישוי, זאת הרי פרשה השתמשו בשביל לאמן את האלגוריתמים äh, בתמונות מ-DMV, äh, בלי, בלי שבעצם האנשים ידעו, äh, ידעו, הסכימו לזה. זה משמש במקומות ציבוריים, בכניסות לבתי ספר, במקומות עבודה, במתחמי מגורים. כל הזמן סוקרים אותך, מצלמים אותך, לוקחים בעצם דאטה ששייך לך, על הליכת הגוף שלך, על צורת הפנים שלך, ועושים בזה שימוש. אומנם זה באמת äh, מאוד, äh, מאוד מסייע גם באכיפת החוק, אבל השימוש המופרז הזה גורם לזה שבעצם... Äh, זה לא משמש רק לזה, וקשה לנו מאוד מאוד לפקח על זה. אנחנו גם יודעים שהטכנולוגיה הזאת, יש לה אה, לא מעט בעיות, אה, והיא נוטה להיות... אה, אה, יותר מדויקת על, על אנשים בהירים, יש איזה מחקר נכון. גדול של מייקרוסופט וה-MIT, שבאמת בדק ש... יש false
1: positive שיכולים להאשים בן אדם שהוא בעצם לא עשה כלום, אבל אני לא יודעת, אני תמיד... בעיקר כשהוא שחור. כשהוא שחור, זה... נכון, שחור, או, אבל אני, אני לא יודעת, אני חושבת שצריך להסתכל פה על הפלוס והמינוס, ואם זה באמת יכול למנוע הרבה בעיות. ואנחנו מסתכלים פה על טרור, ואנחנו מסתכלים פה על, את יודעת, ילדים שנכנסים לבית ספר ויש להם, מזוהים בתור ילדים שנושאים נשק, ואנחנו רואים בעיה מאוד חמורה בתחום הזה. אם אפשר כאן לעזור, אני חושבת שזכות האדם היא קודם כל לביטחון, ואם למישהו יש מה להסתיר, אז, אז כנראה שהוא לא, לא צריך להיות במקום הזה. <אז> אני, אני מסכימה שבס... שבסופו של דבר זה באמת
0: נכון, אני חושבת שהשימוש הנרחב הזה הוא באמת, הוא, הוא היום, בשלב הזה הוא חסר פרופורציות, אנחנו רואים שיש ניסיונות של רגולציה, בעיקר במדינות שונות, בקליפורניה כמה ערים אסור על זה לגמרי, במדינת קליפורניה למשטרה אסור ללכת עם מצלמות, הם הולכים אבל אסור שתהיה טכנולוגיה של AI וזיהוי פנים בתוך, בתוך הדברים האלה, כי אנחנו יודעים גם שיש הטייה וגם שאנחנו רוצים להגביל, אנחנו לא רוצים שישתמשו בזה כל הזמן, ועל מי שאין שום סיבה להפעיל עליו
1: את הטכנולוגיה הזאת. אז עכשיו זה הולך לכיוון של משפט? מה, מה יהיה שם? זאת אומרת, אז... יש כאן איזושהי תביעה, ואנחנו רואים שזו תביעה נגד רשויות החוק, אז מי בעצם אמור להגן על רשויות החוק? אז כן, אז רשויות החוק יצטרכו להסביר
0: איך הן, איך הן משתמשות בזה, איך זה לא פוגע בזכויות החוקתיות שהן בכל זאת אמורים אומנם להפעיל כוח, אבל לעמוד עדיין בזכויות. ואני חושבת שזה באמת יוביל אה, לאיזשהו אה, אה, סימון של פריימוורק של מה אנחנו, מוכנים, מה, מה אנחנו מוכנים לעשות ומה מתוך הפרטיות של הציבור הכללי אנחנו ו... מוכנים להקריב בשביל הביטחון, ואיפה אנחנו מסמנים את הקו, אנחנו אומרים עד כאן, כאן. כן. כי זה כבר נהיה מסוכן אני מסכימה מידיים. איתך
1: שזה חשוב, ובאמת צריך לשים... גבולות uh, גזרה.
0: זה כמובן משהו שהולך לקחת uh, שנים. אני בטוחה שהטכנולוגיה עוד הולכת uh, להתפתח, והשימוש בה הולך okay. להעמיק. כן, זה, אבל... זה נכון,
1: uh, וגם בתחום הרכב אנחנו רואים שיש שיח על פיזור uh, קוגנישן, והאם באמת כן להשתמש, לא להשתמש, uh, מה ה-GDPR, שזה uh, בעצם הסטנדרטים האירופאיים שמגבילים את השימוש uh, uh, בדאטה שהוא פרטי, uh, זה הולך ומתפתח. אני חושבת שאנחנו נמצאים קצת באקסטרים היום, זה איפשהו... Uh, יתמתן בשנים הקרובות.
0: בעזרת הרגולטור.
1: בעזרת הרגולטור, <laughs> כמובן, אני בעד. אז אנחנו מגיעים כבר כמעט לסיום, יש לנו שתי חדשות האוזניות. שתי חדשות מאוד מדליקות, אוזניות של אפל, גם להן יהיה Noice cancellation, יש. אני, זה הדבר היחידי שאני יכולה להגיד, דיברנו על זה פשוט בפודקאסט. רציתי לשאול כבר. אותך
0: אם את הולכת לקנות, אבל אני מרגישה שאין צורך לשאול.
1: <laughs> אני קבעתי נסיעה לארצות הברית בהתאם לתאריך שהאוזניות יוצאות, שזה בנובמבר, ועוד חדשות מאוד מעניינות, הפעם בתחום הספורט, ומי שלא יודע, מעבר לזה שאני חובבת מכוניות, אני חובבת ספורט, ונדבר על זה אחר כך, אבל לולו למון חברת ה... בגדי, מותג הספורט, בגדי ספורט. ספורט של הביוקר. ספורט של... כן, של סנטה ברברה, מצטרפת לסבב מימון של חברת מירור. מראה מניו יורק, החברה מוכרת ב-1,500 דולר מראה אינטראקטיבית עבור אימונים אישיים ועבור לולו למון הם יתחילו לשווק מדיטציות. זאת אומרת שאתה עומד מול המראה שלך ובעצם עושה מדיטציות עם מדריך. זה נורא מדגניב, את רואי תמונה של ה-mirror? איך, איך זה נראה ואיך זה עובד? ראיתי תמונה של הבחורה המכותבת קופצת לה מול המורה. אז אנחנו נשים, נשים את זה באינסטגרם, אבל זה נורא מאוד מאוד מעניין. מה זה, בעצם, מה זה בעצם, הטכנולוגיה זה מראה שמחוברים עליה רמקולים וסנסורים חיישנים, יש לה מין מסך של LCD עליה. אתה בעצם רואה את עצמך, ובמקביל, בצד שמאל למעלה, אתה רואה את המורה שמעביר לך את וזה יכול להיות אימון כושר פרטי, יכול להיות שיורי יוגה, וזה בעצם גם מודד לך פרמטרים בריאותיים כמו דופק, נשימה. וזה גם מדריך אותך איך לתקן את הטעויות. השלט עצמו הוא דרך הטלפון החכם, זאת אומרת, אתה לא צריך לנגוע במראה וללכלך אותה כל הזמן, אני שונאת שעושים לי את זה בבית. אני תמיד עוברת אחרי זה עם הסמרטוט. זה עולה 1,499 דולר. אין טכנולוגיה שתעשה במקומך עם הסמרטוט. כן, אז אנחנו צריכים עכשיו סטארט-אפ בשביל זה. ועוד 39 מנוי חודשי, שזה קצת דומה לפלאטון, מה שדיברנו עליו מבחינת זה שאתה
0: באותו, באותו מגרש של, של טכנולוגיה שמאפשרת לעשות ספורט עם עצמך. בבית, לגמרי.
1: הרעיון בעצם עלה למנכ"לית של, של מירה, שנולדו לילדים, ולא היה לה זמן אה, להגיע ל, אה, לחדר כושר, והיא ניסתה להתאמן בבית, ולפעמים זה נורא מתסכל, לא יודעת אם עשית את זה, אני לא מסוגלת לעמוד מול הטלוויזה ולעשות שיעורים, זה נורא נורא משעמם אותי. אז היא אמרה שהיא רוצה בעצם ליצור איזושהי חוויה אינטראקטיבית, מגניבה, שגם יהיה אפשר לתקן אותה, כי יש גם פידבק. בעצם המראה יכולה להבין את התנועות שלך ולתת לך אה, פידבק אה, אני חושבת שיש פה דבר נורא מעניין, כי זה איזשהו סיגנל, כאילו שלולו למון בעצם אה, משקיעה בכזה דבר, לולו למון זו חברה ש... לא יודעת, הטייצים שלי עם הלולו למון, אני לא חשבתי שהם <laughs> ייכנסו לתחום של הספורט עצמו, אז דרך אגב, החנויות שלהם יש גם שיעורים, שאתה בא, תמיד יש את המערכת, אז הם פעם בשבוע סוגרים את החנות ועושים שיעורים, יצא לך לעשות פעם?
0: לא, יצא לי לבוא להסתכל ולהגיד אולי אני אגיע. את
1: שופרית של לולו למון? דרך אגב.
0: האמת היא שאני לא, המחירים שלהם מופרכים, המוצרים שלהם מעולים. נכון, זה שנים אני מחזיקה את
1: המכנסיים שלהם. אבל
0: אני צריכה להגיד שכשהייתי, מסתבר שזאת חברה מוונקובר. זאת חברה קנדית, פתאום נהיה לי הרבה יותר, אני תמיד ככה, את קצת הם היו לי יותר מדי פוש בשבילי. עכשיו כשהיינו בוונקובר, במקרה נכנסנו ללולו למון לאבס. מסתבר שזו החנות שבה הם, הם מנסים את המוצרים החדשים ורואים איך מגיבים.
1: אני רוצה להתנדב. את רוצה שאני... להתנדב, לא להתנדב לניסוי? כן.
0: אז כן, האמת היא שקנינו שם בגדי ספורט במחירים. מצחיקים. מופרכים, מופרכים לחלוטין. זאת אומרת שאולי בחנות הלאב יהיה הנחה. לא, את
1: תומכת בניסוי גם כלכלית, אבל האמת, אחד-אחד, מעולים. המוצרים מעולים. אני חושבת, בואו נחזור שנייה לטרנד הזה, אני חושבת שיש פה איזשהו סיגנל שספורט בבית הוא הדבר הבא. כן, אנליסטים אומרים שזה ממש מאיים על השוק של ה-workout המגניב, של ה-soul cycle, של ה-modefly well. נכון, נכון, זה, זה, ו, ויש פה עוד כמה, את איזושהי דוגמנית, קרלי קלוס, אני לא יודעת אם את יודעת מי זה שגם השקיעה, יש כאן, כמה? זה נהיה נורא טרנדי להשקיע בחברות אה, אה, של ספורט. אה, אני חושבת שדיברנו על פלטון ואופני ההייטק, שבעצם אה, אתה יכול לעשות שיעור עם עוד מיליון, אה, לא יודעת, מאות אנשים אה, שמצטרפים אליך ומדריך נורא מדליק ומצלמים את השיעור ובעצם מקרינים אותו על, הטל, על האופניים שלך בבית. אני חושבת שיש פה גם אה, תחרות קשה מאוד בתחום של הבגדי ספורט, ולכן אה, לולו אה, תחום של wellness ו-health. Uh, וספורט טק, כמו שנקרא. כן, במובן הזה הם עובדים מאוד יפה על המותג
0: שלהם. יש להם גם את הלולו אמבסדורס, של כאילו אותם אה, מורים למדיטציה, ליוגה, ל-whatever, שממש מזדהים עם המותג. הם עושים עבודת מיתוג מאוד מאוד יפה. אני חייבת להגיד שאני מסתכלת על כל השוק הזה, גם של פרלוטון וגם, אה, וגם עכשיו של מירור, מרגיש לי כמו פלופ. כאילו, אם זה כל
1: כך הרבה show off, אז מה, אני אעשה אותו לבד, לבד בבית? את יודעת, <laughs> <כי בעצם laughs> ספורט בבית לא תצטרך לקנות את הטייט של לולו למון <laughs> כי תצא, אתה יכול להתאמן בטרנינג אז,
0: <laughs> אז זהו אז מצד אחד אני אומרת זה פלופ בטוח מצד שני מצאתי, מצאתי את עצמי בתוך הלולו
1: למון לאב משאירה שמה.
0: ים של כסף,
1: לא, אני גם בעד, אז אני חושבת שזו השקעה טובה לעתיד, זה פשוט מכסיים שמחזיקים הרבה זמן, אז את בעצם משלמת הרבה וחוסכת הרבה. אבל אנחנו נמשיך לדבר על ספורט אחרי שנסיים את השידור. תודה רבה לתור תודה רבה, מיכל וקרת וולקים. תודה לגלי צה"ל, היום פה יש לנו את ליאור ארליך. דורון רובינשטיין איתנו בלב, נבוא את וולק הגדול הוא העורך שלנו, תודה לכולכם. עד כאן. עד כאן. גרסה. עשית משהו להלווין? אז uh, כמעט עשית, היה לי כרטיסים לאירוע שהיה של מידברן, שזה היה כמו ה-Burning הישראלי. מגניב. ה-Burning מה... קיבלתי כרטיסים, היה לי תחפושת. ו? לא נסעתי. לבשת לפחות את התחפושת ברור, בבית? ברור, אני כל, ה, כל, כל היום של הלואין אה, אה, הייתי בבית עם התחפושת. אה, אבל זה, נרא, זה קטע, כי נראה לי שזה נהיה נורא טרנדי, הלואין בארץ. היו עליהם סיבות, גם הבת שלך למסיבת אה, הלואין, הבת שלי הקטנה. אה, וילדים ראית ברחוב עם, אה, עם תחפושות וממתקים. מה
0: התחפושת הכי מגניבה שראית?
1: אז אה, זהו, מה שראיתי זה דבר שפורסם. אה, אה, סקוטר. אנשים התחפשו לארה״ב לסקוטרים. לקורקינט,
0: וקורקינט שנפל וחסם את המדרכה. לא, זה פשוט
1: מטורף. אנשים כאילו נשכבו בכל מיני פוזות מוזרות על המדרכה, והם שמו לעצמם ידיות וצוו את עצמם בכל מיני צבעים מדליקים, ואנשים גם עמדו עליהם אה, בשביל הקורקינט. חמוד מאוד. מה התחפשת? אני לא התחפשתי, אבל ראיתי בטוויטר שיש
0: טרנד ביפן שעושים מסיבות הלואין שבהם את מתחפשת לדברים רגילים. איש שנשפך לו העט בכיס. <laughs> מישהו ששטף ידיים ולא היה לו במה לנגב, <laughs> אז, אז רטוב לו פה במהלך. זה ב... כזה יפני.
1: <laughs> היה איזה משהו במתקן של הנייר טולט <laughs> על הראש, שאת אז... תמיד יש להם <laughs> את התמונת האלה.
0: <laughs> היה זוג שרב בדיסנילנד ועכשיו ככה קצת לא נעים בעיניים. אז <laughs> <laughs> <סטרפסתי> למשהו רגיל. <laughs>
1: זה את.